0: כאילו ילדים שקשה לאהוב אותם, כי הם מגעילים, הם כבויי טובה, הם מפריעים. דווקא הילדים האלה צריכים שאנחנו נוכיח להם שאנחנו אוהבים אותם קצת יותר.
1: יש מצב, עם דוקטור ליאור צורק. אהלן, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט יש מצב. הפעם אתם מוזמנים לקבל הצצה ולהאזין למפגש הכשרה של מורות ומורים עם מיכל דליות. המפגשים האלה מתקיימים לאורך כל השנה ובהם אנחנו נותנים למורות ולמורים כלים ליצירת שינוי, במיוחד בקרב נוער בסיכון, אבל בינינו זה רלוונטי גם להורים לילדים בגיל ההתבגרות. ילדים שמורדים, לא רוצים לשתף פעולה, מתחצפים ולא רוצים לקום בבוקר. אז איך יוצרים מערכת יחסים שמובילה לשינוי? אתם בוודאי מכירים את מיכל דליות, מי שפרצה לחיינו בתוכנית סופרנאני, ומאז מופיעה לא מעט בתקשורת ובאמצעות מרכז דליות שהקימה, מלמדת אותנו איך להיות הורים ומחנכים טובים יותר. במפגש הזה השתתפו מעל 50 מורות ומורים מכל הארץ, הם חשבו על שאלות קשות שמייצגות את הקשיים העיקריים של צוותי הוראה במסגרות של נוער בסיכון. את המפגש מובילה איריס הראל מרשת אורט ישראל, איריס היא שותפה נפלאה בפיתוח והובלת הפעילות החינוכית של העמותה
2: טוב, שלום לכולם, ואנחנו נתחיל עם השאלה הראשונה, תלמיד בכיתה י', חסר מוטיבציה להיכנס לשיעורים וללמוד, לא יודע להעיד על עצמו דברים חיוביים. איך את מציעה לעבוד איתו ולעזור לו כאשר אין לו עניין בחילום כרגע?
0: אני רוצה רגע להתחיל במשהו שלא של... רק מאמינה בו, לא כל אחד יכול להצליח. ואני נגד הפוליטיקלי קורקט הזה. <coughs> זה כמו שאומרים ההורים <coughs> לילדים, אתה יכול להגיע לכל מקום, את יכולה להיות כל מה שאת רוצה, שקר. לא נכון, אנחנו לא יכולים להגיע לכל מקום, ואנחנו לא יכולים להיות כל מה שאנחנו רוצים. מי שיש לו דיסקלקוליה לא תצליח במתמטיקה, ומי שיש לו, ומי שלא רואה טוב ואסור לו לעשות לייזר, לא יוכל להסתובב עם משקפיים, ומי שידל בתנאים מסוימים תמיד יהיה חרד, ולכן לא יצטרך להתגבר על דברים. ורזר, יש מנמונת ולכן אני חושבת שצריכים לבוא אל הילדים עם אמת, ו... אבל האמת הזאת צריכה להיות קודם כל שלנו. אנחנו צריכות להאמין שאנחנו יכולות לעזור, שיש פוטנציאל. אתם יודעים, הרבה פעמים אומרים לילדים, או, יש לה, אה, יש לה פוטנציאל, חבל שהיא לא ממצה אותו. חבר'ה, אם ילד מגיע בבוקר לבית ספר, אחרי שהוריו רבו, או אבא שלו הרביץ לאימא שלו, או אחותו הנרקומנית, אתה בקריס, אין לו פוטנציאל ללמוד גם עם ה-IQ שלו מאה עשרים. אז רגע, בואו ושנייה נחשוב, אוקיי? את מי אני רואה? מי יושב ממולי? ומישהו, אז זה אחד. הדבר השני, אני רוצה להגיד משהו שמיכאל עשה ואיתו הוא בונה הרצאה שלמה. המשפט שלנו תמיד מי שרוצה מצליח. זה גם כן, לא פייר להגיד דברים כאלה. בעיניי זה מרפא עדיין. לא כל מי שרוצה מצליח, נו חבר'ה באמת. אבל אתם יודעים מה? מי שמצליח רוצה. ועל זה אתם עובדים, וזה אתם עושים. כי מי שמצליח כבר הגיע לסוג של הישגים. ולכן בעצם אנחנו אמורים לייצר להם חוויות הצלחה. עכשיו, תראו מאיפה הם באים. מאלה שהוא לא מאמין בעצמו? שהרביצו לו, שאמרו לו שהוא אידיוט, שיש לו הפרעת קשר וכל הזמן אמרו לו עצלן. וכל הזמן אמרו לו תשתדל יותר, והוא השתדל הכי שהוא יכול, הוא לא הצליח להגיע להישגים, כי יש לו קשיי קשר רציניים מאוד. עד שהם מגיעים לסוף המשפט בספר, הם לא זוכרים מה היה בהתחלה. הם לא בגלל שהוא אידיוט, הם סופר אינטליגנטים. בגלל שאין שם מספיק לחבר בין הנוער לטרנסמיטורים. חד וחלק. זה כמו מישהו עם רגל קצרה, לא נגיד לו רוץ, 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 רוץ. רנל אומרת, ליבו אינו שם, והתחושה היא
2: שהוא אנוס להיות
0: במערכת. <אח> 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 מתי מישהו מרגיש אנוס, כשבתחושה שלו הוא אומר אין לי ברירה? עכשיו, לכולם יש ברירה, הוא יכול לא לבוא. אבל יש לזה מחירים ויש לזה בעיות, והוא יודע שהוריו אולי ילכו, והוא יודע שמכריחים אותו. מישהי כתבה פה, איך אני אגיד כשהילד אומר שאין לו חלום, הוא לא מסוגל לדמיין. בטח שהוא לא מסוגל לדמיין, באמת, הם לא, הלב יוצא אליהם. זה, 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 זה ילדים שאין להם אופק, אין להם תקווה, הם, הם לא, אין להם לגיטימציה בכלל, למה לא לחלום?
2: אז איך
0: את מציעה אחת... לעבוד איתה, מיכל? אם ילד או ילדה שאין להם תשוקה למשהו, אחד זה בישול, אחד זה להתווכח, לעשות לא דיבייטים, אחד זה אה, ספורט, שרירים, אחד זה ציור, אחד זה כתיבת מאמרים, אחד זה להנהיג את כולם, אחד זה נגרות, אחד זה מוזיקה. אין ילד שאין לו תשוקה למשהו. אנחנו צריכים לגלות את התשוקה הזאת, ואיתה ללכת, ואיך לייצר מצב, אם בבית ספר יסכימו להקריב קיר לציורים על הקיר, אם בבית ספר יסכימו לעשות איזשהו סוג של מטבח, או לחשוב איך ללכת למשהו שיש לו מטבח, ואז הוא מבשל, הוא מבשל, הוא עופק, והוא מביא את זה למחרת ומוכר כל עוגה בחמישה שקלים. ולא, ואפילו לא מגשיבים לו לשטוף כלים אחר כך, כי בהתחלה הוא לא ירצה. המקום הזה, שמה שאני אומרת, שהוא אם הוא אוהב בעלי חיים, אז צריכים, צריכים לדעת איך ללכת, לעודד אותו להתנדב בצער בעלי חיים, ללכת אולי, אה... לעודד אותו להיות דוג אם יש בשכונה שלו, לעזור לו איך לבנות את הפתק הזה, שהוא יתלה בין הבתים, זאת אומרת, למצוא מה מעניין את הילד, מה מושך את הילד, משהו יש שם. יכול להיות שעכשיו הם דיכאו את זה כבר, בארבע, חמש, שש שנים אחרונות, כי הם כבר ילדים גדולים. וזאת תהיה ההתחלה.
2: מיכל, <אחל> <אחל> אני <אחל> רק רוצה להגיד תודה רבה רבה. באמת, את לא מבינה כמה הייתי צריכה עכשיו את החמש דקות האלה. אני באתי מבית ספר עם עול, באמת עם עול שאני לא יודעת איפה למצוא את עצמי, את פשוט נתת לי את כל התשובות ונתת לי מלא כוח. אז באמת,
0: תודה. תודה רבה, אני מאוד מעריכה. תודה, תודה. אני רוצה רק לתת קצת משהו תיאורטי, שאולי יענה לכם על כל השאלות האלה. כולנו רוצים להרגיש שייכים. זו השונות שבין אדלר שלגישתו אני עובדת לבין פרויד. פרויד אמר שיש לנו יצרים, אנחנו, לכולנו יש יצרים, ובעצם באה החברה ואומרת, אסור. אסור לבין לשכה בנימא שלו, כן? תסביך את טיפוס. אסור לרצוח. תראו, עד היום אנחנו אומרים, אני ארוג אותו, אני ארוג אסור לרצוח, גם אסור לגנוב, לא, לא, החברה שלה זה לא מרשה. זאת אומרת, אנחנו בתור חברה מייצרים המון סייגים, ואליבא דה פרויד, כל הסייגים האלה עושים לנו מחלות נפש. כי אנחנו כל הזמן צריכים לעצור את עצמנו, לא לעצור את עצמנו ולא לעשות מה שאנחנו רוצים באמת. אני באה ממקום לגמרי אחר. אני באה מזה שאני מסתכלת על אילו יצורים חברתיים, ולכן הצורך הכי חזק שלנו, זה להשתייך, להיות חלק מי? חלק מהביטה, חלק מקבוצת הבנים, חלק מקבוצת הבנות. הדרך, השלב הראשון, להכניס לתוך החיים של הילדים האלה, זה את הדבר שאני קראתי לו תרומה ומועילות, אבל זה מועילות. הם רוצים להרגיש שהם שווים. לא שווה ערך, וורט ווי, שווים. למה פנסיונרים מחפשים להת... להתנדב? כי זה נורא, לשבת בבית, לעשות בינג' ולהרגיש שאף אחד לא צריך אותך, אתה לא שווה שום דבר. לכן הם הולכים להתנדב, את הזה, הדבר הזה, אתה שווה, צריך אותך. מיכאל בן שטרית אומר שמי שיציל אותו זה המט"שית בכלא, שתבינו שהוא בצבא, הוא כבר ישר בכלא. הוא אמר יאללה, תפטרו אותי, זה, זה ריקודי, לא מעניין אותי, עשה נפקדות, עשה ריקוד. היא אומרת, אתה יכול להתייאש, אני לא מוותרת עליך. ילדה בתשע אמרה לו את זה. זה מה שהם צריכים להבין, שיש מישהו, שמאמין בהם, שאוהב אותם, אבל זה צריך להיות על אמת.
2: אני אומר, שואלת,
0: איך גורמים למורה להאמין בתלמיד? זה לא משהו שאנחנו יכולים לעזור לו, ופה אין טיפ. זה צריכה להיות איזושהי גישה של הסתכלות על החיים, שאומרת, יש פה בן אדם, יש פה גור של אנשים. נכון, הוא בן 17, הוא גדול ממני, הוא מסריח מכדורסל ומהורמונים, הוא אומר, הם רק נואמים ונובחים כל הזמן, אבל יש שם בפנים איזשהו זרע קטן שיכול להיות שאני אצליח לגדל אותו קצת יותר. זה בא מאיזשהו סוג של אמונה מאוד גדולה בבני אדם והמון אופטימיות. עכשיו, שיהיה ברור, אתם לא תמיד תצליחו, זה קשה להם מדי, הם לא מוכנים לזה מדי, לא עשיתי את זה בדרך הנכונה, אולי מישהו אחר בגישה אחרת יוכל לעשות את זה יותר טוב. לא תמיד אנחנו מצליחים, אבל אנחנו חייבים עודו, כל הזמן לנסות לנסות. בשני האמונה הזאת צריכה להיות אמונת יסוד שלכם בבסיס. אם אתם התנדבתם לתפקיד הזה, זאת הרוח כמו רוח מפקד, זאת הרוח שצריכה להיות לכם מתחת הכנפיים. זה הפו, פו, פו, שכל הזמן צריך לדחוף אתכם. אני כן מאמינה, אני לא מתייאשת, אני כן מדירה, אני כן, זה, אני לא מוותרת, אני באתי משמאל, אני אבוא מלמעלה, לא מצאתי את התשוקה שלו, אני רק אגע בו. יש כאלה שרק צריך לגעת בהם, אתן יודעות? אל תוותרו, תשימו עוד פעם, ואז תראו אם יש שם התרככות.
2: אלי שבע מספרת לנו על תלמידה, שמרגישה שהמורים שונאים אותה, כהגדרתה. אני אגיד שאלה יש לה חיבור טוב, הקושי שלה הוא בעיקר מול הצוות, ולא משנה מה אנחנו
0: אומרים, ואנחנו אוהבים אותך, ואת חשובה לנו, ואת מצוינת, ותראי איזה יופי, וזה לא מחלחל. בואי, אלישבע, ו... אני אגיד לך למה. קודם כל, יש לה ניסיון חיים שהיא לא אמורה להאמין למבוגרים. היה לה דרג של חיים, לא הצליחה להגיע לשום דבר. ברור, היא כבר לא מאמינה בעצמה, לא מאמינה גם באחרים, אז למה שעכשיו זה ישתנה? עד כמה היא דרך, אגב? 13-14. 13 כן. ילדים, תקשיבו טוב, ילדים לא לומדים ממילים. כל פעם שאומרים לי, לקחתי את הילד לשיחה, גם אם זה לחיוב וגם, במיוחד אם זה לשלילה, זה לא עובד. ילדים לומדים רק מחוויות. אתן לכם את הדוגמה הכי מצחיקה. יום אחד זה היה לפני איזה כמה חודשים, אני עולה בדרך לעבודה, ובעלי אומר לי, ממי, אני הזזתי את האוטו. הוא עומד עכשיו שם בפינה, ככה וככה, יש על יד זה בלטה בולטת במדרכה, תיזהרי שלא תפלי. אמרתי לו, בסדר, תודה. אני יורדת ממעלית, ואני עם העיניים בטלפון, אני יוצאת ממעלית, אני עם העיניים בטלפון, ואני כמובן עוברת על הבלטה. אני כבר נשאר פה מטומטמת, התיק שלי התפזר, רצים אליי ואומרים לי, גברת, גברת, גם כשקוראים כל הברך שלי בסוף שפט, מכניסה את הדברים חזרה לתיק, מתיישבת ונוסעת למשרד. אני מניחה שאתן מבינות שמלמחרת אני יורדת ומסתכלת ככה, בטלפון שלי ביד למטה, אנחנו לומדים רק מדברים שקורים לנו. וילדים צריכים, מה שאתם קוראים להם, חוויות של הצלחה. אני אומרת, תתחילו לעשות דברים אחרים. תתחילו להגיד לה, אני צריכה את עזרתך. או, תקשיבי, אני נורא מתלבטת. באמת, אני, היה לי את האפשרות בין זה לבין זה. מה את אומרת? לתת לילד תחושה של ערך עושים בשלוש דרכים. שיתוף, התייעצות ובקשת עזרה. שיתוף זה לבוא ולספר לילד סיפור עליי ולא לצפות לכלום. שיתוף זה לספר. וואי, איזה כיף שאני רואה אותך. אני לא מאמינה בדרך לפה, איזה מישהו נסע באיילון, כמעט הרג אותי, הייתי בלחץ, או שהגעתי בשלום. לא לוקח לב מקום, לא צריך שום דבר, כל מה שהיא צריכה לעשות זה, אה? זה שיתוף. כמובן דברים שזה בסדר, וזה להגיד, ואתם מוכנים. השיתוף, עם הזמן, הילדה תלמד לשתף. הדבר השני זה התייעצות. אחד מהדברים שמאוד מעלים את ערכם של ילדים בעיני עצמם, זה שאני מתייעצת איתם. במיוחד אני, אותו אלי שבע, אותך שהיא מאוד מעריכה, או אנשים כאלה שהם נחשבים מאוד בעיניה. בהתחלה, אני רוצה להתייעץ איתה וגם לקבל את דעתה. ולכן, אני אתן לה להחליט בוא נגיד בין שני דברים שמקובלים עליי. נגיד אני רוצה לקלוט איזשהו פוסטר בכיתה. ואני אומרת לה, וואי, אני מתלבטת, אני לא יודעת אם לשים אותו פה, כי זה ככה ככה, או לשים אותו פה, כי זה ככה ככה. ואם היא תגיד, לא, שימי שם, אני אומרת, לא, לא, שנייה, זה או פה, או פה. אתם מבינים את הקטע? נתתי לה חופש בחירה, ואז היא תגיד, פה זה הכי טוב. תגידי לה, מצוין, תודה רבה, וואו, התלבטתי, לא ידעתי מה להחליט. זהו. והדבר השלישי זה בקשת עזרה. כשאנחנו מבקשות עזרה, במיוחד עם ידים כאלה, שמאוד קשה להם, שאין להם תחושת ערך, יש סיכוי שנקבל לא. אפילו קטן כמו, יעמי, אתה מוכן לסחוב איתי את הכיסאות לכיתה? יכול להיות שהוא ילך כאילו הוא לא שמע. אין דבר, אין דבר, לא לעשות מזה עניין. לדעת שזה מה שקורה בהתחלה. ככל שאני אמשיך לבקש עזרה, ואז גם עזרה בדברים יותר קטנים. אתה יכול לסחוב לי את או אפילו בוא, אני צריכה את עזרתך, ואז ללכת, שתיתן לי אפשר גם לשם להוביל את זה. זאת אומרת, לתת להם, ושוב, זה יוצר מצבים. זה לא שאני אומרת לך, תקשיבי, אני נורא סומכת עלייך, את בחורה מאוד חכמה. לא, אני רוצה לקיים את זה, לעשות את זה. עכשיו, אם מותר לכם לשים יד על הכתף, או לעשות תנועה כזאת של כאילו של חיבוק, או צפיחה על הגב, אם מותר לכם לגעת, לחייך, לקרוץ. זה כזו מין קריצה עם ילד או ילדה, זה קצת כמו כריתת ברית. אני פשוט רוצה להכניס למעשים את הדברים שאנחנו בדרך כלל רק אומרים להם. כי ילד, לא במיוחד הילדים האלה, שיש להם ניסיון חיים אה, אה, מאכזב, לא תלמד בדיבורים.
2: אצלנו, הבעיה אה, היא להביא אותם בבוקר לבית הספר. ההורים לא מצליחים לה, להזיז אותם מהמיטה, הילדים אה, לא קמים בבוקר לבית הספר. ובעיה, יום לימודים מתחיל בשעה מסוימת, ואני מוצאת את עצמי בכיתה, האמת, בדרך כלל עם עצמי, אני, אנוכי
0: ועצמי. ילדים לא קבלו לבית ספר, אם היה להם שם אבא שהיה הורג אותם מכות רצח, אולי הם היו הולכים, אבל אין לנו את זה. ככה הילדים הלכו פעם לבית ספר, והם פחדו מההורים שלהם. אין לנו את זה היום, תודה לאל ותודה רבה שאין לנו את זה היום, באמת. ואין היום איזושהי דרך לגרום לילדים לשתף פעולה. ומאידך, הם גם באים לבית ספר שמבחינתם מסמן להם שדה של אכזבות וחוסר הצלחות. למה שהם ירצו לקום וללכת לשם? אתם יודעים מה, אני אקח את זה רגע לילד קטן. ילד בן חמש, ילד בן שש, סדר את החדר. מאחת משתי סיבות, או שהוא מפחד מאימא שלו ואבא שלו. עכשיו, ממה הוא מפחד? הוא מפחד שתקרוא את הצעצועים, הוא מפחד מסדר? או... שזה שווה לו, כי כשהוא מסדר את החדר, אמא שלו נורא שמחה, והיא אוהבת אותו, והיא מספרת לו שני סיפורים, והיא מתגאה לסבתא, והיא נותנת לו ממתק. סתם אני ממציאה. זה מה שגורם לילדים לשתף איתנו פעולה, ואז זה הופך כבר למשהו אוטומטי. עכשיו, הילד הזה, אנחנו צריכים לייצר לו, ואתם הרבה פעמים מדברים על מוטיבציה, אבל באמת תחשבו, למה ש... איזה סיבות יש לו להתעורר בבוקר? אין לו. רע לו בבית ורע לו בבית ספר. עכשיו, חלק מהילדים, כדי להביא אותם לבית הספר, מספיק שאם יש שם דמות סמכות, ש... עכשיו, זה כשיש לך כיתה של חמישה כאלה, לימור, או לך, כמה יש לך כאלה? חמישה? שישה?
2: לא, זהו, שהכיתה שלי זה כיתת אורמלס והיא מונה עשרים תלמידים.
0: צריכים להבין, הם לא עושים את זה נגדנו, הם עושים את זה באדם. זה לא כי הם נהנים להעניב אותנו ולהוציא אותנו מדעתנו, אלא כשאנחנו או יוצאות מדעתנו, הם מרגישים חזקים. לכן זה לא נגדנו, זה בעדם. אני חושבת אולי, אם זה אפשרי, אם הם אוהבים אותך, מעריכים אותך, מכבדים אותך, כן. כל יום תהיי אצל ילד אחר בשבע וחצי ליד המיטה.
2: אז או... אולי זה בין... מתכתב עם השאלה הבאה. שואלת שמרית, איפה עובר הגבול בין הכלה והבנה לבין הגבולות שאנחנו חייבים לשים?
0: אני זוכרת פעם הייתי באיזושהי הרצאה, בואו נצחיק אתכם קצת, כי זו כזאת הרצאה רצינית. הייתי פעם באיזושהי הרצאה של הורים של ילדים צעירים, ודיברתי על גבולות. ונתתי דוגמאות וגבולות, ואיך מרגילים ועושים גבולות, ואז לי אימא מהאולם, אז איך אני גורמת לילד בן שלוש וחצי לא לרדת מהמיטה? אמרתי לה, תקשרי אותו! <laughs> אנחנו יכולים לגרום לילד בן שלוש וחצי לא לרדת מהמיטה? כמה פעמים אמרתם, אתה לא תתחצף אליי, הפה שלהם ברשותם והידיים שלהם ברשותם בידיים והרגליים שלהם ברשותם ואם אני אומרת לו שב והוא לא ירצה לשתף איתי פעולה הוא לא ישב. ופה העבודה הקשה שלנו. העבודה הקשה שלנו יושבת בעצם על מערכת יחסים. האם הילד ירצה לשתף איתי פעולה ולהיענות לי? ולכן אם אני אבוא ואני אגיד לו עידו אני צריך את עזרתך אתה בין הבודדים שמסתכל לי בעיניים ומבין למה אני זקום. ולכן כשאני מבקשת לשבת, תהיה בבקשה בין ארבעת הילדים שיושבים, תעזור לי. אני חושב שתצליח לשתף איתי פעולה בעניין הזה? יפה.
2: מאור שואל, הוא אומר, אשמח לקבל טיפים לניהול שיחה אישית עם תלמיד שחווה אכזבות חוזרות מבחינה לימודית, ורוב התעודה שלו הם שליליים. אך איך בכל זאת לעודד אותו לא לוותר על הלמידה וההגעה לבית הספר?
0: אנחנו יודעים היום שאם אנחנו רוצים לחזק ילדים חלשים, אנחנו צריכים להתחיל בחיזוק החוזקות שלהם. ילד שמתקשר במתמטיקה או באנגלית, אבל נורא לא אוהב... אה, את השיעורי כימיה, כי שם עושים הר געש ומתפוצצים ומנתחים צווארדיים, או שהוא חזק מאוד בתוכנות במחשב, או שהוא טוב בציור, או שהוא טוב בספורט. אנחנו נתחיל עם משהו חזק בו, ונגיד לו, וואי, אתה יכול, וואי, איך הצלחת. שם אני יכולה להוכיח לו את היכולות שלו ולהשתמש במילים, לא כל הכבוד, כל הכבוד זה אחת מהמילים הכי ריקות שישנן, אלא איך השתדלת, איך התאמצת, וואו, אני ראיתי אותך נכשל, אבל ראיתי אותך קם וואו, איזה עוצמות צריך בשביל זה, רוץ, רוץ, אתה יכול. זה המקום של העידוד. עידוד, זאת החוכמה. עידוד צריך לתת לנכשלים, לא, לא למצליחים, המצליח מעודד. מעצם ההצלחה שתגיד לו כמה שהוא נהדר, אבל את בי צריך לעודד את הנכשלים. עכשיו, הוא לא הצליח, אז במה אני אעודד אותו? בניסיון, בהשתדלות, בכוונה, בזה שהוא לא מוותר, בצעדים הקטנים. על זה מעודדים נכשלים. בסדר, תודה mm. רבה. אז
2: בינתיים גם לומר למיכל דליות שממש כל uh, מילה... פנינה ואוצרות אה, טובים וחשובים. אז השאלה שלי זה לפעמים אה,
0: שתלמידים שמתקשים, וההורים שלהם יודעים את המגבלה. ובכיתה י"א היה הרבה ויכוחים ביניהם בתוך הבית, וכמובן גרם למתחים. אז עכשיו בי"ב הם
2: לא רוצים, לא רוצים להיכנס לפינות האלה. השאלה אם הם מרימים ידיים ואומרים לילד,
1: לבן שלהם, בסדר, מה שאתה תזרום... איך שאתה, מה שאתה, וזהו, זה מתוך ייאוש? האם זה נכון, או שבכל זאת צריך שההורים יעשו משהו מעבר?
0: מה שאתה עושה זה מאוד נכון, אני אשים את זה רק במילים קצת אחרות. זה משהו שאני קוראים לו לא להילחם ולא להיכנע. לא להילחם זה אומר לא לקלקל את היחסים עם הילד. לא להגיד לו, שואל, מה, מי, אני ממש לאחרונה, היי זוג הורים עם נערה שלקראת של גיל 18, לפני הבגרויות, והיא לא יושבת ולומדת, היא מאוהבת, היא עסוקה, לא בא לה, היא לא באה לבית ספר, היא ילדה רגילה, לא חינוך מיוחד ולא כלום. הוא אמר לה, אם את לא יושבת למגרויות, זה ההזדמנות שלך, אם את לא יושבת למגרויות, לוקח לך את אמרה יאללה, תיקח את הטלפון, לקח, היא מסתובבת ארבעה חודשים בלי טלפון. נערה עוד 18, ראה אחרי כמה חודשים שלא עובד, אז הוא אומר, לקחה, את לא לומדת, אני לא מאמנת לה שיעורי נהיגה, כדי למרוד ולהרות, שאני קובע את גורלי, ולכן, לא להילחם, זה אומר לא להרוס את היחסים, לא, בקוח, אה, אה, לא יעבוד גם, אחד. וצודקים ההורים שהם לא רוצים להרוס את היחסים עם הילד, שכבר סוף סוף יש להם יחסים טובים עם הילדים. אבל גם אומר לא להיכנע. ולא להיכנע, מה זה אומר להיכנע? טוב, לא נורא, אתה עושה מה שאתה רוצה. זה נקרא להיכנע, וזה אני לא אוהבת, לא. לא להיכנע אומר שאני אמשיך להעביר את הערכים שלי ואת המסרים שלי באופן מאוד מכבד ואמפתי. ואני אבוא ואני אגיד לילד, אני רואה שאתה לא לומד, אני, אני, אני צר ליבי, אני, אני גם פוחד, אני חושש, אני יודע שאני לא יכול לגרום לך לשבת וללמוד, זה לא היה לך שאני דואג. ברגע שתרצה לשבת וללמוד, אימא ואני נהיה שם להתגייס לעזור לך כמה שנוכל. אני בכל אופן מצפה. אני מחכה לרגע, אבל אנחנו לא נריב על זה. הת, אתה ואני לא נריב על זה. זאת אומרת, אני לא נלחמת איתו, אני לא מקלקל את היחסים. ודרך אגב, במלחמות עם המתבגרים, תמיד ההורים יפסידו. הגיע הזמן שכולנו נפנים את הרעיון הזה. אבל אני ממשיך ומעביר את הערכים. אני אומר, אני, אני לא אקלקל את היחסים שלי איתך. אני מצפה שתצליח, אני פה לראות אותך, אם אתה מצליח אותי. זה העניין, אתה מבין? לא להגיד, טוב, נו, בסדר, אני מוותר, כי אז לילד יש הרגשה שהם מוותרים עליו. נהדר, תודה. נהדר,
2: נהדר. איך אנחנו מגייסים הורים? כי נוער בסיכון בעצם מגיעים מבתים מאוד... שההורים שם מאוד מאוד עם קשי יום ומאוד מאוד... הורות לא נורמטיבית. אני לא מוותרת להורים לצורך העניין, הרבה פעמים מחנכים אומרים... אנחנו נאלצים להתמודד לבד, ואני חושבת שלא צריך לוותר על ההורים, אבל מתוך הבנה שאין להם פניות לדבר וגם אין להם את הכלים.
0: וירדנה, אני איתך. ירדנה אומרת, אני לא מוותרת להורים, אני רוצה גם לגייס אותם לתהליך. ואת צודקת. בדיוק כמו שאני לא מוותרת לילדים, כי הם גם כן בסיכון. הם היו הילדים האלה של פעם. לכן, אני מצפה ממך, אני מאמינה שיש לך את הכוחות. הילד אוהב אותך ותלוי בך, לא חשוב. תלב נובח, לא נחשך, תגידי להם משהו. הם נובחים, זה הגיל. את יודעת מה? בואי תני להם את הדוגמה של בריכה. תדאמרו לעצמכם שיש בריכת מים, והילדים המתבגרים שוחים בתוך הבריכה. ולבריכה יש גבולות, כן, הם לא יכולים לצאת מהגבירות. הם שוחים, 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 אנחנו הגבולות שלהם כמה שאפשר, ושם הנורא סוער היא להתבגרות, וקשה להם בבית ספר, והם כבר לא מאמינים שהם יצליחו. ואז פעם בכמה זמן הם צריכים לנוח. איפה הם ינוחו? כשאתה בתוך בריחה, על מה אתה נח? על הגבול, על הגדר. זה אתם, על מי ששם את הם ינוחו. ואז הם רוצים לחזור חזרה לתוך הבריחה. לבית ספר, לסוהר, לחברים, לבלגנים, וכשהם על הגבול הזה של הבריחה, איך, מה הם, מה הם עכשיו צריכים לעשות כדי להגיע לאמצע הבריחה שוב? בועטים במסגרת. ככה אנחנו מגיעים לאמצע, אנחנו בועטים במסגרת. זה התפקיד שלכם. להיות שם כשהם יוכלו לנוח, ולהיות שם כשהם יוכלו לבעוט.
1: השאלה שלי הייתה לגבי תלמידים שנאטמים, תלמידים שלא רוצים לקבל גם את העזרה, ותלמידים שבעצם נכנסים למין בועה.
0: אני בטח מדובר בנושא לימודי. אז להניח רגע את הדבר הזה לאיזושהי תקופה, אתה יודע, זה בעצם... לדעת על מה לוותר, לדעת שזה ויתור זמני. גם חודש או חודשיים זה זמני. נכון, אם אנחנו מתחילים את זה במאי, אז בלבלנו את כל השנה, אבל אם אנחנו עושים את זה היום, אז באופן זמני, אני מניח רגע לנושא של הלימודים, הם נאטמים והם לא רוצים עזרה, הם בטוחים שזה לא יעזור להם, הם לא רוצים שוב לחוות אכזבה, שוב לחוות משלון, שוב לפתוח את הלב שלהם למשהו ש... ושוב הם יצטרכו אה, אה, לכאוב בו וללכת רק על מערכת היחסים ולרכוש את אמונם על שיתוף, על התייעצות, על בקשת עזרה, על עיסוק רק בחוזקות שלהם, רק בתשוקה שלהם, שם ושמה באיזשהו אופן פותחים את הפלונטר הזה, שזה הלב הסגור שלהם. אני מאוד מסכים, השאלה אם גם לגבי uh, עזרה רגשית, עזרה חברתית, עזרה שהיא לא מהמקום הלימודי. אם אתה מתכוון לזה שאתה אומר לו דברים והוא לא מוכן לקבל אותו, אז זה אני אומרת, ילדים לא לומדים לי דיבורים, תפסיק להגיד. קודם כל זה לא יעיל, תפסיקו לעשות. מה שלא יעיל, תפסיקו לעשות. לא דופקים ראש בקיר, אלא רק יודעים שזה זז, 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 זז. זה לא זז. תתחיל לייצר לזה הוכחות בשטח. אתה יודע טובה בציור, אין לה קיר לצייר בו. אתה יודע שהיא טובה בכתיבה, אתה יודע שהיא טובה בוויכוח, תייצרו קבוצת דיבייט. להפסיק להגיד, תפסיקו להגיד להם דברים. תתחילו לייצר להם הצלחות בשטח, ואז לא צריכים לדבר על זה. לא להגיד להם, וואי, תראי כמה את חכמה, וואי, תראי כמה את טובה. תקשיבי, הצלחת פה מאוד, התרוממת. לא זה, זה לא מדבר אליהם. הם לא מאמינים לנו המבוגרים, הילדים האלה, לא מאמינים. Yeah, החיים יותר חזקים מכל מה שאני אומרת. לכן אני רוצה בתוך החיים שלהם לייצר חוויה כזאת. השאלה שלי היא על uh, תלמידים שעשינו איתם דרך, הם מתפקדים נפלא, ואז הם עושים משהו שהם לא צריכים לעשות. הם מאחרים נורא לאיזשהו שיעור שביקשת שהם יבואו בזמן, או... הם נורא מפריעים ואתה מבקש מהם אה, לא בלי, להפריע. לה, דן, אה, רותי, אני אפסיק אותך כי גם דנה רוצה לשאול ואני אתן לך תשובה. תבואי אליי ותגידי לו, אני מה זה מאוכזבת, אל תוסיף את המילה ממך, אני מה זה מאוכזבת, מה זה לא מגיע לי, פייר. אחרי כל ההשקעה, דווקא אתה לא מגיע. הייתי בטוחה שאתה תשתף פה פעולה ותהיה סבבה. אז, 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 אז הם בוכים ונעלבים והם באמת לא מבינים מה את רוצה. הם גם בוכים והם נעלבים כי הם מבינים שהם יכזבו אותי, הם מבינים את זה מצוין, הם לא טיפשים. ואז הם בוכים ונעלבים, זה מצוין שהם בוכים ונעלבים. אבל לא, אבל לא התכוונתי, אבל לא רציתי, אבל לא זה, אבל לא זה. אני בטוחה שהייתה לך סיבה. אני בטוחה, אני אפילו גם לא שואלת מהי. אני רק נורא רוצה שבפעם הבאה דוממים מעל, מעל הקשיים האלה, וכן תעשי. כי אני מצפה ממך, אני לא מצפה ממך סתם, אני מצפה ממך כי אני יודעת שאת יכולה. אז יאללה, בפעם הבאה תוכיחי שאני צודקת. לא, <אז אבל אז היא נעלמת
2: לי להמון זמן אחרי, אחרי שיחה כזאת. תחזרי
0: אחריה. יאללה, את חסרה לי? נעלמת לי? מה קורה? לא, העלבת אותי וזה. אז יאללה, בואי נתחיל מעכשיו, מההתחלה.
2: תודה, תודה רבה. אני רציתי לשאול על תופעה שאני נתקלת בה הרבה לאחרונה מכל מיני גילאים, שזה חרדה מבית ספר. ממש ילדים שיש להם חרדה, מפתחים אותה פתאום, ולא רוצים להגיע לבית ספר. גם ביסודי וגם בתיכון, אני נתקלת בזה עוד
0: ועוד לאחרונה. תראי, קשה לי פה לדעת, ובדיוק את אבל אנחנו כן יודעים היום שכשיש איזשהו סוג של חרדה, ברור לנו שהדבר הכי חשוב זה שאסור לנו להתמסר לחרדה הזאת. שום פנים ואופן. ילד שחרד ממשהו, ההימלאות מהדבר הזה רק מגבירה את החרדה. כמו כדור שלם. אומרת, כן, צריך פה איזשהו סוג של... בכלל, אסור להתמסר לקושי של ילד. אוי, כן, מסכן. זה הכי גרוע שיכול להיות. צריך עם המון אמפתיה, וצריך פה טיפול. צריך פה להבין מה קורה ולהתחיל לייצר, ממש לבנות, לבנות פורטפוליו, לבנות תהליך שבו אנחנו מצליחים ומביאים אותו עד השאר עם הרבה, אולי עם שוחד, אולי עם פיתויים, אולי עם כל מיני דברים, אבל צריך להתקבל על הדבר הזה. אחרת זה כדור שמן ענק, ענק, שעלול בסוף גם להביא לאשפוזים ולכדורים, אני לא צוחקת, אני אומרת לך ברצינות. אבל הילד הזה צריך להגיע לבית צריך לדבר על החרדה, ולא שאנחנו נתמסר לחרדה שלנו.
2: תודה, מיכל.
0: איריס, אני רוצה לך. להגיד משהו. הילדים המסוימים האלה, מה שהם צריכים זה שנאהב אותם קצת יותר. עכשיו, כאילו ילדים שקשה לאהוב אותם, הם מגעילים, הם כפויי טובה, הם נוחים, הם חוצפנים, הם מעליבים, הם מפריעים. דווקא הילדים האלה צריכים שאנחנו נוכיח להם שאנחנו אוהבים אותם קצת יותר. מקסים. ואני אגיד לכם, לפעמים יכול להיות שאמור הילדים האלה, אתם זה הישורת האחרונה, אתם זה הגיים צ'יינג'ר. רק אתם. ואני מאחלת לכם להיות כאלה.
2: תודה, המון המון תודה.
1: תודה רבה לכולם, להתראות.
0: תודה, תודה. תודה על ההזדמנות, ליאור.
1: זהו, בתקופה שבה מתלהבים מהבינה המלאכותית ו-Chat GPT, אני לוקח מהשיחה הזו דבר אחד שאנחנו לא מקבלים מאף מחשב, אהבה. וחינוך זה קודם כל לאהוב קצת יותר. אז אם אתם מכירים אנשי חינוך שעוסקים בנוער בסיכון, אתם מוזמנים לתת להם מתנה קטנה ולשלוח להם את הקישור לפרק הזה. תודה רבה למיכל שהסכימה בנדיבות רבה לקחת חלק בפעילות העמותה, בהתנדבות וברוחב לב. תודה לשותפים שלנו שלקחו חלק במפגש, לאורט ישראל ובמיוחד לאיריס הראל שהובילה את המפגש ולמחוז תל אביב במשרד החינוך. להתראות בפרק הבא.
0: יש מצב עם דוקטור ליאור צורף